0: Bij ons in de stad, deel 2 van de Schetsen van Bos, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Bij ons in de stad, deel 2: De predikant, de oude juffrouw, de gepensioneerde kapitein. Wij begonnen het vorige hoofdstuk met de kerkenknecht, onze gemeente, omdat wij diep doordrongen zijn van het gewicht en de waardigheid van zijn ambt. Wij zullen dit beginnen met de geestelijke. Onze predikant is een jong mens met zulke innemend voorkomen en zulke aangename manieren, dat de ene helft van onze jonge damesbevolking binnen een maand na zijn komst melancholiek van vroomheid en de andere helft wanhopig verliefd was er waren nooit te voren des zondags zoveel jonge dames in de kerk gezien en nooit hadden de ronde engelen gezichtjes op het monument van de heer Tomkens in het koor zoveel godsdienstige gezin op aarde aanschouwd als zij nu zagen ten toon spreiden de predikant was omstreeks vijf en jaren oud toen hij onze gemeente voor het eerst in verrukking kwam brengen hij droeg midden op zijn voorhoofd zijn haar gescheiden in de vorm eener normandische boog hij droeg een juweel van het eerste water aan den vierde vinger zijner linkerhand welke hij altijd voor zijn linkerwang hield wanneer hij overluid bad en hij had een zware buitengewoon plechtige grafstem onze nieuwe predikant kreeg ontelbare bezoeken van zorgzame mama's en ontelbaar waren de uitnodigingen waarmede hij bestormd werd en welke hij om hem recht te doen gereedelijk aannam indien zijn houding op den kansel reeds een gunstige indruk had gemaakt die indruk was nog tienmalen dieper zodra hij bij zijn gemeenteleden aan huis kwam de plaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de kansel of het doophek rezen in prijs. De plaatsen in het midden van de kerk waren het meest gezocht. Men kon voor geen geld of goede woorden een duimbreed gronds op de eerste bank der galerij machtig worden en sommigen gingen zelfs zo ver van te beweren dat de drie dames Brown die haar familiebank vlak achter de kerkvoogdenbank hadden op zekere zondag op de vrijplaatsen bij de communitafel gingen zitten letterlijk wachtend op de predikant totdat hij er op weg naar de consistoriekamer voorbij ging hij begon uit het hoofd te preken en zelfs deftige papa's bezweken voor de besmetting hij kwam in zekere winternacht om half een uit zijn bed om het kind van een wasvrouw in een tobbe den doop der indompeling te geven en de dankbaarheid der gemeente was grenzeloos zelfs de kerkvoogden werden mild en dreven door dat het gebouwtje op wielen dat de predikant voor zich had laten maken om er als het regende de lijkdienst in te verrichten door de gemeente bekostigd werd. hij zond drie kannetjes en drie ons aan een arme vrouw die van een vierling bevallen was en de gehele gemeente was opgetogen hij liet een inteekenlijst voor haar rondgaan en het fortuin der vrouw was gemaakt hij sprak een uur en vijf minuten op een vergadering van het antislavernijverbond en de geestdrift kende geen palen er werd onmiddellijk een voorstel op touw gezet om de predikant een stuk zilver te geven als bewijs van hoogachting voor de onwaardeerbare diensten welke hij aan de gemeente bewezen had de inteekenlijst was in een oogenblik volteekend er werd als omstrijd gevochten niet om aan de intekening te ontduiken maar om het meeste in te schrijven er werd een prachtige zilveren inktkoker gemaakt en met een toepasselijke inscriptie voorzien de predikant werd een dejeuner aangeboden in het logement de geit en de laars bij welke gelegenheid hem met een keurige toespraak van de heer gubbins de afgetreden kerkvoogd de inktkoker werd overhandigd waarna de predikant in een taal die al de aanwezigen zelfs de knecht achter de tafel tranen uitlokte zijn dankbaarheid uitsprak nu zou men gedacht hebben dat het voorwerp dier algemene bewondering het toppunt van populariteit had bereikt volstrekt niet de predikant begon te hoesten hij kreeg op zekere morgen vier hoestbuien tussen het voorgebed en het einde van zijn preek en in de avondkerk nog vijf dat was een ontdekking de predikant was teringachtig hoe belangwekkend melancholiek waren de jonge dames reeds voor die tijd vol ijver nu kenden haar deelneming en haar bezorgdheid geen grenzen een man als de predikant zulk een engel teringachtig het was meer dan men dragen kon van alle kanten kwamen er gever onbekend zwarte en borst ule elastieke vesten borstrokken en warme kousen zodat de predikant van een geheel stel winterkleederen werd voorzien alsof hij op het punt ware van een noordpool expeditie te ondernemen malen daags gingen naar bulletins in de gemeente rond over de staat van zijn gezondheid de predikant was op het toppunt van zijn populariteit doch nu kwam er verandering in de geest der gemeente. Een zeer kalm, fatsoenlijk, slaperig oud heertje, die twaalf jaren in de gemeente had gestaan, overleed op zekere morgen zonder iets van zijn plan, dien aangaande te hebben aangekondigd. Die omstandigheid gaf de eerste stoot aan een verandering in de geest der gemeente en de komst van zijn opvolger gaf de tweede stoot. Hij was een magere, bleke personage, een levend lijk, met grote donkere ogen en lange, sluike, zwarte haren. Hij was ontzettend slordig in zijn kleren, hij was lomp in zijn manieren en zijn leer was om van te schrikken. Kortom, hij was in alle opzichten een tegenbeeld van de aangebeden predikant. De vrouwelijke gemeenteleden gingen hem in menigte horen, in het eerst omdat hij er zo gek uitzag, daarna omdat hij zoveel uitdrukking op zijn gezicht had, vervolgens omdat hij zo mooi preekte en eindelijk omdat zij van oordeel waren dat hij, alles wel beschouwd, iets over zich had waaraan zij onmogelijke naam konden geven. De andere predikant was goed en wel, maar toch viel het niet te ontkennen dat, dat hij geen nieuwtje meer was en de pasgekomen predikant wel. De onstandvastigheid der openbare mening is spreekwoordelijk. Zijn trouwe kerkgangers bleven een voor een weg. De predikant hoestte, totdat hij blauw in zijn gezicht zag, alles te vergeefs. Hij haalde moeilijk adem, doch hij was niet in staat de deelneming weder op te wekken. Men kon weer gemakkelijk een plaats krijgen als hij preekte, en de kerk moest vergroot worden om de nieuwe predikant, wel zij iedere zondag stikvol is. De meest bekende en meest geachte onder de leden onze gemeente is een oude dame die reeds in de gemeente woonde lang voordat onze namen in het doopboek waren ingeschreven onze stad is eigenlijk een voorstad van londen en de oude dame woont in een nette rij huizen in het luchtigste en aangenaamste gedeelte zij woont in haar eigen huis en dat huis is alles wat er toe behoort met uitzondering van de oude dame zelf die er een weinig ouder uitziet dan tien jaren geleden is alles precies in dezelfde toestand als toen de oude heer nog leefde de kleine voorkamer waarin de dame huist is een toonbeeld van eenvoudige netheid er ligt een bruin linnen overkleed op het tapijt de lijsten van spiegel en schilderijen zijn zorgvuldig met geelgaas bedekt de tafelkleeden worden nooit afgenomen behalve wanneer de tafels met was en terpentijn geboend worden een bewerking, welke zij geregeld om de andere dags morgens om half tien ondergaan, en de kleine ornamenten worden altijd weer precies op dezelfde plaats gezet, het grootste gedeelte daarvan zijn geschenken van kleine meisjes, wier ouders in dezelfde rijhuizen wonen, doch enkele ervan, zoals bijvoorbeeld de twee ouderwetse horloges, die nooit gelijk lopen, omdat het ene altijd een kwartier voor en het andere een kwartier naloopt. De portretjes van prinses Charlotte en prins Leopold, zoals zij in het Drury Lane verschenen, en meer andere van dien aard zijn reeds jarenlang in het bezit der oude dame geweest. Hier zit de oude dame met haar bril op, drukte naaien, des zomers voor het raam en als zij iemand die bij haar in de gunst staat de stoep ziet opkomen haast zij zich om zelve open te doen eer men nog tijd heeft om te kloppen en wijl men dan natuurlijk vermoeid moet wezen van de wandeling in die warmte wordt men gedwongen een paar glazen sherry te drinken eer men een woord mag praten komt men er s avonds dan vindt men haar blijmoedig nog enigszins ernstig gestemd, met een open Bijbel voor haar op de tafel, waaruit Sarah, die even netjes en precies is als haar mevrouw, geregeld twee of drie hoofdstukken voorleest. De oude dame nodigt zelden gasten behalve de kleine meisjes van wie ik daar even sprak, en die ieder een vaste dag hebben waarop zij bij haar komen thee drinken. Waarnaar zulk een kind verlangt als naar het grootste genot dat er te smaken valt zij gaat zelden verder dan twee deuren aan weerskanten van de haren, en wanneer zij daar gaat thee drinken, loopt sara vooruit om tweemalen te kloppen ten einde de mogelijkheid te voorkomen dat mevrouw koudevat door op de stoep te moeten staan zij is zeer nauwgezet in het beantwoorden eenvoudige theepartijtjes en wanneer zij meneer en mevrouw die en die met meneer en mevrouw die en die verzoekt poetsen zij en sara samen de zilveren theeketel, nemen het stof van het beste porseleinen servies en het fijne verlakte theeblad af en dan worden de gasten deftig in de zaal ontvangen zij heeft weinig familie die in verschillende deelen van het land verspreid is en welke zij zelden ziet zij heeft een zoon in indië die zij altijd als een knap mooi mens beschrijft precies gelijkend op het profiel van zijn lieve vader dat boven het buffet hangt doch dan voegt de oude dame er treurig hoofdschuddend bij dat zij niet veel plezier van hem gehad heeft dat hij eenmaal bijna haar hart had gebroken doch dat het god behaagd had er haar overheen te doen komen en dat zij liever had dat men er nooit meer met haar over sprak zij onderhoudt een groot aantal mensen en zaterdags nadat zij van de markt komt staan er een sleep oude mannen en vrouwen in de gang die op hun wekelijkse toelage wachten haar naam staat altijd bovenaan op intekeninglijsten, en niemand is zo mild als zij in haar giften aan de vereeniging tot brandstoffen en soepuitdeeling zij schreef voor twintig pond sterling in voor een orgel in onze kerk en was zo aangedaan toen de kinderen er voor het eerst bij zongen dat de koster haar bijna de kerk moest uitdragen haar komst in de kerk is zondags altijd het zijn, tot een kleine opschudding in de zijvleugel wel, al de armen die er zitten, dan van hun plaatsen opstaan en dienaren en dienaressen blijven maken, totdat de oude dame naar haar gewone plaats geleid is door de stovenzetster, die dan een eerbiedige neiging maakt en het deurtje van de bank achter haar sluit. Dezelfde plechtigheid wordt herhaald wanneer de kerk uitgaat, als zij met de familie die op een na naast haar woont naar huis loopt en de gehele weg over de preek praat altijd het gesprek openend met aan het jongste zoontje te vragen welke tekst de dominee had gehad zo gaat het leven der oude dame heen onder de jaarlijks terugkomende afwisseling van een uitstapje naar een zeeplaats het is nu reeds menig jaar in dezelfde weldadige doop zij ziet kalm en welgemoed haar einde naderen zij heeft er alles van te hopen en niets te vrezen een heel andere personage doch iemand die iedereen in onze buurt kent is een van de naaste buren der oude dame hij is een oude gepensioneerde kapitein ter zee en de huishouding der oude dame wordt niet weinig door hem in de war gebracht vooreerst loopt hij altijd voor haar ramen heen en weer sigaren te roken en als hij dan trek krijgt om er iets bij te drinken hetgeen niet zelden gebeurt ligt hij met de haak van zijn wandelstok de klopper van de deur der oude dame op en vraagt of de meid hem een glas bier over het hekje wil toereiken bij die vrijpostigheid komt nog dat hij zich verbeeldt overal verstand van te hebben of om zijn eigen woorden te gebruiken dat hij een echte robinson crusoe is en zijn grootste plezier is zijn proeven te nemen op het eigendom der oude dame zo stond hij op zekere morgen vroeg op en plantte drie of vier grote goudsbloemen met wortel en al in ieder bed van haar voortuintje tot onbegrijpelijke verbazing der oude dame die toen zij binnenkwam en uit het raam keek stellig dacht dat er s nachts een wonderplant uit de grond was opgekomen op een andere tijd nam hij de klok die op de overloop hing en acht dagen liep geheel uit elkander onder voorwendsel dat hij het werk zou schoonmaken hij zette het weer in elkander maar op zulk een wonderlijke manier, dat de grote wijzer na die tijd niets anders meer deed dan de kleine voortstoten. Daarna begon hij zijdewormen te fokken, waarmede hij twee of drie keren op een dag naar binnen kwam om ze de oude dame te laten zien. Bij welke gelegenheden hij er dan geregeld twee uit de papieren doosjes liet vallen. Het gevolg daarvan was dat men een grote zijdenworm de trap zag opwandelen waarschijnlijk met het doel om naar zijn familie te informeren want bij nader onderzoek bleek het dat enkele van zijn kameraads reeds hun weg hadden gevonden naar iedere kamer van het huis de oude dame ging in wanhoop op reis en gedurende haar afwezigheid wist hij geheel en al haar naam uit haar deurplaatje dat hij met sterk water had willen schoonmaken doch dat alles beteekende nog niets in vergelijking van zijn rumoerig gedrag in het publiek hij woont alle vergaderingen van stemgerechtigden bij verzet zich altijd tegen de gestelde machten in de gemeente protesteert tegen de verkwisting der kerkvoogden twist over de punten van de wet met de koster Laat de inner van belastingen zo dikwijls om zijn geld lopen dat de man ten einde raad is en eerst dan zendt hij het verschuldigde hij heeft alle zondagen aanmerkingen op de preek zegt dat de organist zich schamen moest stelt een weddingschap voor om wat men maar wil dat hij beter de psalmen zal zingen dan al de koorkinderen tezamen meisjes en jongens bij elkaar Kortom, gedraagt zich altijd even oproerig en onrustig. Het ergste is dat hij, bij zijn ware hoogachting voor de oude dame, haar tot zijn mening wil bekeren en daarom met zijn krant in de hand haar kamer komt inlopen en urenlang hevig over politiek blijft doorslaan. Hij is in de grond een goedhartige, oprechte kerel zodat hij en de oude dame, ondanks de last die zij van hem heeft, het over het algemeen zeer goed samen kunnen vinden. Zij lacht even hartelijk als een ander om ieder proefje van zijn handigheid, als het maar eerst voorbij is. Einde van bij ons in de stad, deel 2.